0: Hola Madres de Dios, oh cómo las extraño a todos ustedes. Normalmente en este mes de marzo estoy con ustedes y ahora no, estoy aquí por COVID. Yo soy hermana Julie, yo vivo en los Estados Unidos, en California. He estado casado por 38 años con el mismo hombre. Amo a él y todavía él me cae muy bien. Aquí está mi familia. Tengo cinco hijos y tres están casados. Pero las noticias grandes de este año, hermanas, es que, se, que nació mi primer nieta. Ella se llama Holly y ya está su, su foto. Qué linda y preciosa. Amo mucho a Jesús y a su palabra también. Qué privilegio de enseñarla y estar aquí con ustedes. Bueno, tengo también un corazón misionero y he viajado a muchos lugares del mundo, pero hay dos lugares muy especiales a mí, Cuba y Chiapas. En Chiapas hay un orfanato donde, donde hay 100 huérfanos. En un lugar se llama Casa Hogar Alegre. El Señor ha puesto un amor y una, una preocupación grande para Cuba y para este lugar, Chiapas. Si lo sabes o no, como mujeres, estamos en el, en, en el negocio de la construcción, la construcción de nuestros corazones, de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y es necesario construir con sabiduría. La mujer sabia es aquella que se da cuenta de que la prioridad, el llamado y el ministerio primario es su propia casa y también su su corazón, su interno ella, espiritual. El Señor nos da dos unas maneras en que podemos construir bien nuestras vidas, nuestras casas y nuestros hogares sabiamente. Seguir el arquitecto espiritual, que es, que es el Espíritu Santo. Él nos guía, nos da dirección y nos ayuda a construir nuestras casas bien. Edificar con un fundamento firme, fuerte, sólida que es Jesús y la Palabra de Dios. Construir con los materiales del carácter piadoso que está encontrado en la Palabra de Dios. Y usar la oración que es nuestra comunicación entre nuestro arquitecto celestial y sus constructoras. El arquitecto tiene planes, dibujos y un diseño. El proyecto, él sabe cómo hacerlo bien y con éxito, y él sabe cómo debería ser el proyecto final. El arquitecto guía, enseña y dirige los constructores. Nosotros, como constructores de nuestras casas espirituales y nuestros hogares, tenemos los planes, un dibujo, un diseño en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro arquitecto interno, in, interno y Él nos ayuda a construir nuestras casas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3.16 El proyecto final debe parecer como Jesús. Pero si Jehová no edificará la casa, en vano los que la edifican, Salmos 127.1 Necesitamos nuestro arquitecto dirigiendo el proyecto. Sin Dios estamos trabajando en vano. La mujer sabia edifica en su casa más la necia con sus la manos la de arriba. Proverbios 14.1 La palabra aquí mujer es la palabra en hebreo isha. Esta palabra significa mujer esposa Femenina, Femina. Es llamada para toda la mujer. Todos estamos llamados a construir nuestras casas. Ya que estés casada, soltera, divorciada o una beuda, ya sé que tengas hijos o no tengas hijos. Todos estamos llamados a construir nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros hogares cuando pensamos en nuestras vidas y nuestros hogares como nuestro primer ministerio, es un acto de adoración al Señor, servicio a Él. Como mujer de Dios que está soltera, casada, divorciada o veuda, cada una de nosotras debe tener el deseo de complacer al Señor. Y este, este deseo debe desarrollarse más fuerte en nuestras casas y con nuestras propias familias. Sabiduría, pensar sabiamente, actuar sabiamente, hablar sabiamente, son esenciales para complacer a Dios. La sabiduría es clave para cumplir el llamado de amar a Dios, glorificar su nombre y obedecer su palabra y sus mandamientos. Dios nos dice que sabiduría vale más que el oro y la inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16, 16. La palabra edificar o construir es una palabra que dice es, una, es un acto continuo, un proceso continuo. Y no es una cosa que hacemos una vez y ya terminamos. Es un proceso de toda la vida. Amada, esta es esa edificación de nuestras casas es un proceso continuo de toda la vida. La vida con sabiduría edificará la casa y con prudencia se afirmará y conciencia se llenarán las cámaras. Y de todo bien preciado y agradable, Proverbios 24, 3 y 4. La, lo más importante para edificar una casa es sobre una fundación firme. La fuerza de cualquier casa o edificio depende y reside en la fundación. Cuanto más fuerte sea el fundamento, más fuerte será la casa. La casa puede ser magnífica. Puede tener una ubicación espléndida. Pero si la fundación es débil, la casa caerá. Cuando algo llega a desfriar, la fundación, una tormenta, un terremoto o una inundación, la casa no será capaz de mantenerse de pie. Lo mismo es cierto con nuestras vidas amadas. Necesitamos construir y edificar nuestras casas en una fundación fuerte, firme y sólida. En Mateo 7, 24 y 27, Jesús habla de dos constructores. Uno que es prudente y otro que es un insensato. Dice aquí que edificó su casa sobre la roca una persona sabia. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La otra persona, una persona insensata, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con émpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús nos da una ilustración de dos constructores, uno prudente, otro insensato. Los dos tenían planes. Los dos terminaron sus casas. Pero había una diferencia. La fundación de cada casa nadie podía ver hasta que llegó una tormenta. La casa que se construyó sobre la roca se mantuvo firme, pero la arena se cayó con gran choque. Una mujer sabia sabe dónde ella debe construir su casa. Sobre la roca, la roca que es Jesucristo, Él es la fundación en que construimos porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Jesús dice al principio del versículo 24 de Mateo 7, antes de hablar de los dos constructores, cualquier pues me oye estas palabras y las hace, le, a, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es el fundamento en que necesitamos construir nuestra casa? Es la roca, Jesús, y es la palabra de Dios. Es escuchar y vivir estas palabras. Jesús es la fundación y Él es la palabra. En Juan 1.1 dice, el verbo hecho carne. Entonces, la fundación es Jesús y la palabra de Jesús. Y es más que el conocimiento de la Palabra, tiene que mover de, de la cabeza hacia el corazón para que podamos aplicar a nuestras vidas. Hubo muchos que escucharon las palabras de Jesús, pero no las aplicaron a sus vidas. Tenemos que ser no solamente oyentes de la Palabra, pero hacedores de la Palabra. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1, 22. lee la palabra. Estudia la palabra. Esconde la palabra en tu corazón y ser transformada por la palabra. Una mujer sabia es una mujer de la palabra. Una mujer sabia edifica su casa, su hogar con el fuerte fundamento de la palabra de Dios. Si estás arregada en la palabra de Dios, podrás soportar, soportar cualquier terremoto, cualquier tormenta. Tú y tu casa serán inquebrantables. Por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arregados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, Así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias, Colosenses 2, 2, 6 y 7. Si estás arraigada en la palabra de Dios, puedes hablar palabras de esperanza, vida, en el medio de la tormenta. Tienes paz en todas situaciones a las que te enfrentas. En lugar de tener miedo o. Dudar en la fidelidad de Dios, una mujer sabia, en el medio de la tormenta, confía en todo lo que dice la palabra de Dios. Que no te desamparé ni te dejaré. Hebreos 13.5 En lugar de quejarse, murmurar o verse amarga, una mujer sabia obedece la palabra de Dios y da gracias, y da gracias, y da gracias en toda situación. Y confía en las promesas de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hay gente escuchando, amada. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, la gente en la cola larga, una mujer de la palabra guarda su boca. Ella habla la vida y la verdad. Cuando hay situaciones, tormentas, terremotos, ella usa la palabra y ella habla la palabra sobre su situación, su familia, su lugar y especialmente su hogar. Ella sabe que la Biblia es una arma poderosa. Y ella sabe cómo usarla. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31.26 Este tiempo de COVID es nuestra oportunidad de hablar. Este tiempo de, de COVID es una tormenta grandísima. Y ahora hay gente que tiene miedo. Mucho miedo porque no entienden qué está pasando. Y no tienen esperanza en ninguna cosa. Ustedes tienen oportunidad como nunca antes. La gente que nos oyen tiene miedo. Y tú puedes hablar de la esperanza que tiene en Cristo. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Proverbios 11.30 Amadas, en este tiempo de covid el Señor me dio la oportunidad de compartir el Evangelio con cinco mujeres. Esas mujeres te, tienen el nombre de las cinco fabulosas. Ellos tien, tenían miedo de todo lo que estaba pasando en el mundo. Querían conocer más de Dios y de su palabra. Dos viven cerca de mí, pero tres amadas no viven en mi estado. Viven en el otro lado del país. Y estamos ya juntando en Zoom. Cada semana, ahora ellas son nuevas en la palabra y tienen muchas preguntas, pero por más que un año ellas están buscando el Señor, la razón COVID. El Señor está usando esta tormenta, esta tormenta fea y malvada. El Señor no causó esta tormenta, pero Él está usando para su gloria. Las mujeres sabias están usando este tiempo en su casa. Ese tiempo de cuarentena para edificar su casa. Ya tiene tiempo con su esposo, sus hijos, sus padres. Y si ellos tienen miedo, pueden usar la palabra de Dios para alentar y animar. Y están ya más abiertos a, a escuchar, ¿no? Enseñando y mostrando y compartiendo el poder de la Palabra de Dios y la esperanza encontrada allí. ¿Qué es sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1.7. Un hombre de la Palabra se llama John Piper, define el temor de Jehová así. El temor del, Jeho del Señor es el miedo a huir de su comunión hacia el camino del pecado. Por lo tanto, el temor del Señor está lleno de paz, seguridad y esperanza. Nos mantiene cerca del corazón misericordioso de Dios. Nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro santuario, nuestro escudo, nuestro sol. Isaías 8, 13 y 14 dice, A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Un miedo apropiado al Señor nos mantiene bajo la sombra de sus alas, donde no necesitamos tener miedo. ¡Aleluya! El temor de Jehová es una reverencia profunda por quien Dios es. soberano, omnipotente, omnisciente, que Él tiene nuestras vidas en sus manos, él está en control de la muerte y la vida. Hay sabiduría de entregar nuestras vidas a Él y enseñar a los que nos rodean Él mismo. La mujer sabia no es solo un, una lista de cosas que hacer y cosas que no hacer. Las cosas que ella hace vienen de su sabiduría. Una mujer sabia no nace, pero se hace. No hace, pero se hace. La sabiduría vive en su corazón y es hecha aparente aparente por sus sabias palabras y acciones. ¿Quién soy yo en Cristo y quién estoy creciendo en ser por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios? Son los materiales que puedo usar para construir mi casa. Santiago describe la sabiduría celestial. Pero la sabiduría que es de lo alto es primariamente pura, después específica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3.17. Esas son características de la sabiduría celestial, y la mujer sabia aplica cada de estas cosas a su vida. Vamos a ver cada en luz de una mujer sabia. Ella es pura. Primera es pura. Quiere decir que ella es libre de cualquier cosa inferior o contaminante, libre de la contaminación del mundo. Si sí, la tontería del mundo no es parte de su casa, la palabra pura es pura. Es relacionado con la palabra santa, pura y santa. Nuestro Dios es santo. Debemos ser santas como Él es santo, separado y apartado para los usos del Señor. Ella llena su mente y su corazón con la verdad en vez de las mentiras del mundo, las distorsiones, las tonterías. Pacífica. La sabiduría de, del Señor es llena de paz, y la paz del Evangelio ha entrado en el corazón de la mujer sabia, y ella quiere compartir la verdad de esta paz. Bien aventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser pacificadoras. Una persona que ha sido transformada por el Evangelio de paz, y ahora tiene paz con Dios por a, a través de Jesús. Quiere ser una pacificadora y quiere paz con toda la gente. Una mujer sabia llena de paz y lista a compartir la paz encontrada en Jesús. Amable. Aquí significa gentil, bondadoso y razonable. Hay un comentarista de la Biblia que dice aquí, se llama Renker. Esta palabra significa una humilde paciencia, permeza que es capaz de someterse a la injusticia, la desgracia y maltratamiento sin odio y malicia, confiando a Dios a pesar de todo. Parece a nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Salvador. Llena de misericordia. La creyente viviendo en la sabiduría de Dios está dispuesto a extender misericordia porque ella ha entendido la misericordia que ella ha recibido. Queremos compartir misericordia. aventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 ella vive en la gracia y misericordia del Señor. Antes de venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32 Una de mis gemelas que tiene 30 años me dijo recientemente que ella entendía que era el perdón desde su niñez. Le pregunté cómo. Y ella me explicó, explicó porque cuando ella fue niña, yo la grité. Si es la verdad, yo la grité. Y más tarde le pedí perdón por gritarle. Yo había admitido que no estaba siendo amable o oh, un buen ejemplo. Y le pide a ella si por favor me perdonaba. Ella me dijo que ella nunca había olvidado esta cosa. Uh, amadas, tú tienes poder en tu casa de enseñar misericordia y perdón por su ejemplo. Cuando entendemos nuestro perdón en Cristo, entendemos la responsabilidad de extender el mismo perdón y pedir perdón cuando nos equivocamos. No lo conoces el efecto que vas a tener en tu familia. Y de buenos frutos, estos son los buenos frutos del Espíritu, construimos como ladrillos en nuestras casas con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5, 22 y 23. Y de todos estos ladrillos, el uno más importante es amor. En Marcos 12, 30 y 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mantenimiento mayor que estos. Si amor es el principio, y de los otros frutos crecen de tu amor. Jesús nos dice que la gente conocerá a sus seguidores por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.16 Sin en su ni hipocresia, una persona que está llena de la sabiduría de Dios es una persona que no juega favoritos y ama a todos. Y ni hay hipocresia en ella. Una persona caminando en la sabiduría del Señor vive una vida sincera y transparente. Ella no es falsa como los fariseos. Ellos parecían santos por afuera, pero en realidad, por adentro, estaban llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. La sabiduría mundana se preocupa por la apariencia y el comportamiento externo. Pero la sabiduría celestial se preocupa por la condición del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre, al del hombre. Proverbios 27.19 Así como en el agua se refleja su rostro, también en el corazón se refleja el hombre. ¿Qué está en tu corazón, mujer sabia? Uno de los propósitos de la sabiduría celestial que viene de Dios es para cumplir nuestro llamado de Dios. Nuestro primer ministerio está en nuestras casas. Seguimos el arquitecto celestial y su diseño a aparecer como Cristo. Edificamos con la fundación de Cristo y su Palabra. No solo leerla, pero vivirla. No solo escucharla, pero hacerla. Están escondiendo la palabra en su corazón, sometido al proceso de transformación por el lavado de la palabra. Es nuestra base para nuestras vidas. Y construimos con los materiales de carácter del carácter piadoso encontrado en Santiago 3.17 y Gálatas 5.22 y 23 y en los otros lugares también y luego comunicamos con nuestro arquitecto el arquitecto habla con sus constructores y las constructoras habla con el arquitecto cuando hay problema con el proyecto ella habla cuando hay algo en los planes que ella no entiende o es algo que ha pasado que ella necesita ayuda. Ella puede ayudar, ella puede pedir su arquitecto celestial. La mujer sabia conoce esta conexión con su Dios. Porque Él sabe cada de nuestras casas. Él sabe dónde necesitamos trabajar y donde necesitamos cambiar o donde necesitamos poner otra ventana o cerrar la puerta. Él conoce cada una de nuestras casas personalmente. Él conoce cada una de nuestras necesidades de construcción. Y Él ve los problemas con el techo, con el piso, con las pipas. Él nos ve porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Job 34.21 21. Él los oye, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Ramir 29.12 Y Él nos habla, y Él nos contesta. Y antes que clame, responderé yo. Mientras aún hablan, yo hablaré, oído Isaías 65, 24. Por eso la Biblia dice, orar sin, ces sin cesar, no solamente por la mañana o por la noche, pero a través de todo el día. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6, 18. Orando cuando todo está bien y cuando todo no está bien. Cuando hay paz, cuando hay caos, Orando siempre en toda situación. Y sigue orando, amada. No te cansas. No te cansas de orar. No te cansas de orar. Si alguien te dice, ¿por qué estás orando todavía? No escuches. No te cansas de orar. La mujer sabia maneja su miedo, estrés y ansiedad. Sino que seas conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias, Filipenses 4.6. Orad con gratitud con gracias, con una actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque la actitud de gratitud va a cambiar tu mente, tu corazón y el ambiente en tu casa. Es importante siempre dando gracias. En el medio de una pandemia dando gracias, en medio de cuarentena, dando gracias, en el medio de tratar de enseñar a tus hijos y no matarlos, dan gra dando gracias, o esperar una cola larga, o cuando no hay aceite, dando gracias, dando gracias, amadas, no estoy diciendo que es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero es importante y poderoso en tu casa, si tú estás dando gracias, esa actitud afecta toda la casa y cambia el ambiente, afecta tu corazón y luego afecta a todas las personas que te rodean. Si queremos instrucción, ayuda, información, sabiduría, el Señor dice, pídame. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. reproche. Y le será dada. El Señor quiere darnos sabiduría. Necesitamos pedirle nada más. Es una promesa a nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes e ocultas que tú no conoces. Jeremías 33.3 El Señor nos habla. Él quiere mostrar las cosas. El problema es que muchas veces estamos tan ocupadas que no paramos para escuchar. Si la comunicación es una calle de dos vías. Podemos orar, pero necesitamos escuchar. Una mujer sabia conoce que la oración es adoración, confesión, acción de gracia, súplica y escucha. Mucha gente se detiene después de la súplica. Dan, ellas dan la lista al Señor de sus necesidades y no toman el tiempo de escuchar. Es tiempo precioso cuando la mujer sabia para, para escuchar que el Señor quiere comunicar a su corazón. Amadas, es importante parar y escuchar. A veces es tiempo cuando Él puede darnos dirección o consejo o, o corrección. Y también nada más es tiempo de disfrutar la presencia de nuestro Dios. Amados, tenemos que parar y hacer de la escucha una prioridad en nuestro tiempo de oración. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si enclanaré tu corazón a la prudencia, Proverbios 2.2. Antes de compartir este testimonio, quisiera extender condolencias sentidas y compasión a aquellos que han perdido familia, gente, amigos, seres queridos del virus COVID. Yo también he perdido gente y quisiera extender honra a, la, a las memorias de ellas o de ellos. No entiendo este tiempo. Tenemos que confiar en Dios que todo está en su mano. Pero entiendo, es, es un tiempo difícil, tan difícil, y estamos pidiendo al Señor todo que necesitamos para andar fieles. Quisiera compartir la testimonio a la gloria de Dios. Este diciembre pasado, seis de las personas en mi casa contrajeron el virus COVID. Primero la, mis tres hijas y luego mi esposo, mi yerno y yo. En primer lugar, este virus es malo, hecho por hombres malvados en un lavatorio Dios no lo creó, pero él está en el medio de todo. Durante las primeras dos semanas, yo, yo pude traer comida a las enfermas y dejar la comida afuera. Ellos estaban aislados, aislados para proteger a los demás. Pero después de esas semanas, todos caímos a recuperar su fuerza, las tres. El último de nosotros cayó en virus. Cada uno de nosotros tenía el virus en una manera diferente, con síntomas diferentes. Por ejemplo, tengo una hija que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, ella tenía fatiga fuerte y no podía levantarse. Yo... Tengo una propensidad a los dolores de cabeza y migrañas. Y yo tenía dolores de cabeza fuertes y feas. Pero mi esposo, su debilidad son sus pulmones. Él tuvo asma infantil y cada invierno él tiene bronquitis. Entonces cuando COVID golpeó a él, fue a su pecho inmediatamente y a sus pulmones. Fue un tos profunda y procedió a empeorar rápidamente. El médico le dio una medicina y no tenía ningún efecto. Finalmente tuvo que usar una máquina se llama nebulizador y es una máquina para ayudar a, a la persona a respirar. Y él tenía que usar esta máquina cada dos horas. Y él no, no parecía estar mejorando. Una noche, él casi no podía hablar y sus labios se pusieron azules. Estamos todos en la casa con, con mucho miedo. Hablamos al doctor para la ayuda, pero ellos no podían hacer mucho. Mientras me sentaba al lado de mi esposo... Haciendo, cuando Él estaba haciendo su tratamiento, lloraba. Yo estaba llorando. En silencio me sentí en la presencia de Él. A la vez yo oí la voz del Señor en mi corazón. Agarro tu Biblia y leí versos de santidad sobre Él. Yo me levanté, agarré mi Biblia. Adentro yo tenía una hoja de versos de santidad, y yo empecé a leer estos. No temas porque yo estoy contigo, no desmeyes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41.10. Más yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, Dios, dice Jehová, Hermías 30.17. Ver ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda liberar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Esa noche mi hija Nina tuvo un sueño. El Señor estaba hablando con ella y Él le dijo adoración y alabanza sobre el centro. Adoración y alabanza sobre el centro. Ella estaba confundida. Le preguntó al Señor, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Y él le contestó, adoración y, y alabanza sobre el centro. En la mañana ella llegó a mi cuarto y me explicó de su sueño. Y entre las dos decidimos, decidimos que el Señor estaba hablando del, del centro espiritual de nuestra casa. Mi esposo, tenemos que adorar y alabar en el cuarto de mi esposo. Y fuimos allá, llamamos a mi hija menor y mi, mi otra hija con mi yerno enfermo abajo en la casa y juntamos todo en el, la habitación de mi esposo. Llamamos por teléfono a mi otra hija y hijo por FaceTime, invitándolos a adorar y alabar con nosotros. Pasamos 30 minutos alabando al Señor. Mi esposa estaba llorando con sus manos levantadas. Y estamos todos llorando con, con manos levantadas. En este momento, yo cometí la vida de mi esposo al Señor. Señor, Él es tuyo. Él es tuyo, Señor. Tu voluntad en la vida de Él. Yo sé, yo sé que voy a estar bien yo soy tu hija y, y como tú quieras, Señor, tu voluntad. Entonces mi hija Nina agarró su biblia y empezó a lea, leer versos de, san, de sanidad, los mismos que yo estaba leyendo la noche antes. Yo sabía la confirmación del Señor. Gloria a Dios. Después de unos 35 minutos sentí que algo pesado se levantaba en la habitación. Yo no puedo explicar cómo, pero yo podía sentirlo en mi espíritu. En este momento algo cambió y mi esposo comenzó a mejorar. Fue un proceso muy lento, poco a poco, pero él mejoró. Quisiera decir a ustedes gracias porque yo sé muchos de ustedes estaban orando por mí, por mi familia, especialmente por mi esposo. Gracias, amadas. Yo sé que el Señor es Dios y Él hace decisiones que, que no entendemos. En este momento, Él movió en mi casa. Una mujer sabia construye su casa y su vida sobre la fundación de Cristo y la palabra de Dios. Ella construye su vida con los materiales piadosos de la palabra también, del carácter. Y ella es una mujer de oración porque conoce el poder de la oración, que la oración cambia, que la cambia cosas. Move, pueden mover montes y tiene poder y ella usa la arma de la palabra de Dios y por último ella escucha a Dios y lo hace que Él dice, Él es fiel amadas, Él es fiel. En esta vez juntos ha sido muy especial. Pero quiero hacer algo especial. Yo sé que ustedes están en sus casas y yo estoy aquí. Pero quiero que ustedes están diciendo conmigo el versículo de Salmos 34, 4, 9, conmigo. Y voy a poner para que ustedes puedan leer conmigo. Y vamos a hacerlo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmos 34. ...cuatro y nueve... ...amén amadas... ...vamos a orar... ...gracias Señor... ...por este tiempo juntos... ...eres bueno... ...eres fiel... ...nos amas tanto... ...gracias Señor... ...gracias Señor... ...gracias Señor... ...bendice a estas mujeres... ...aliente a estas mujeres... ...llénalos con tu sabiduría... ...tu poder... ...tu unción... ...que puedas sentir... ...tu presencia Señor... ...que sean mujeres sabias... Que construyan sus hogares en la roca, que tu palabra padre está siempre en sus mentes y constantemente en sus labios. Ayúdales a hacer guerras de oración, a guiar sus familias por el ejemplo y a confiar en ti con todos sus corazones. Te pedimos, te pedimos sabiduría, Señor. Y oramos todos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Adiós, amadas. Un abrazo y un beso grande.